0: Deze week hoor je het verhaal van Sarah, die vertelt over haar band met Frank, een oude jeugdliefde. Frank charmeerde Sarah meteen, toen ze hem leerde kennen op haar vijftiende, met zijn blonde krullen en zijn talent om zoenen tot een ware kunst te verheffen. Maar zoals dat wel vaker gaat, verloren ze elkaar na een tijdje uit het oog. Zij verhuisde en ging studeren en hij bleef wonen in het dorpje waar ze opgroeiden. En nu? ...zitten we op het punt waarop Frank jaren later, terwijl ze intussen allebei getrouwd zijn, opnieuw opduikt. Ze besluiten met de toestemming van hun partners te gaan dineren en een beetje bij te praten. En dat is de start van een nieuw hoofdstuk in Sarah's leven. De band die ze met Frank ontwikkelt breekt namelijk haar hart open en schudt haar morele kompas grondig door elkaar. Sarah vertelt over iets wat je misschien op het eerste gezicht zou kunnen afdoen als een doorsnee affaire. Maar hun band blijkt veel dieper en verder te gaan dan dat. En dat is voor mij het bitterzoete bewijs hoe complex liefde en relaties toch kunnen zijn. Dit is de liefde van nu.
1: Iemand weet wie ik ben en waar ik vandaan kom. En wat ik heb meegemaakt. En dat is fijn dat je met woorden, maar vaak ook zonder woorden, um, kunt praten met elkaar.
0: En dat was allemaal aan de hand met Frank. En dat was allemaal aan de hand met Frank. Kregen jullie een verhouding? Of bleef het al die tijd? Het bleef uh, jaar in jaar uit, bleef het
1: bij één etentje uh, per jaar. En um, af en toe uh, WhatsApp. Eigenlijk veranderde er niets tot. Een jaar of zes, zeven later uh, belde hij van... joh, uh, ik ben vanavond in Rotterdam en uh, met collega's... en daarna gaan we wat drinken. Vind je het ook gezellig om iets te gaan drinken? En dat was natuurlijk een breuk in uh, hoe we het tot nu toe hadden. Dat was heel wat anders. Dus ik heb wat overlegd met mijn man. En ik heb gevraagd van, vind je dat oké okay als ik wat ga drinken? Nou, dat was geen probleem. Ik uh, ben Rotterdam ingegaan. We hebben gezellig met vrienden in diverse cafés wat gedronken. Er was nog steeds helemaal niets veranderd. Alles was hetzelfde. En hij zei op een gegeven moment, ik breng jou naar je auto toe. Ik zei, nou, heel galant. Dus we zijn naar mijn auto gelopen. En daar gebeurde het ineens weer. Net alsof we naar toen we vijftien waren. Ik keek hem aan. En ineens waren daar die vlinders weer... En ineens een onbedwingbare neiging om te kussen. En de hele wereld viel weg. Alles viel weg. En um, we schrokken er ook allebei van. Ik uh, ben toch vrij snel daarna in de auto gestapt. En ik was zo uh, van het pad af dat ik niet meer naar huis kon rijden. En want ik wist niet hoe ik dit uit moest leggen. Ik denk, iedereen ziet aan me dat ik heb gezoomd. Um, dus ik kan niet naar huis Dus ik ben in de auto blijven zitten Ik ben naar Schiphol gereden uh, De andere daar, kant uh, op? Helemaal de andere kant op In de middel of nowhere in het donker Het was elf uur s'avonds Ik heb mijn vriendin gebeld Ik zeg ik weet niet wat er is gebeurd Maar ik heb staan zoenen En ik ben helemaal van slag En ik weet niet hoe ik naar huis moet het um, is ja, een kind die doet alsof de wereld vergaat. So, ja, Ze voelt het wel een beetje, want ik ben een hondstrouw en dit, is, dit past helemaal niet bij mij. Ik heb mijn man uh, wakker gemaakt. En uh, ik zeg, ja, dit is misschien heel raar wat ik nu zeg. Uh, maar ik heb net gezoomd met Frank. En uh, ik wil niet dat dat een eigen leven gaat leiden. Dus als ik het je nu gewoon vertel, dan is er niks geheimzinnigs. En dan... Ja, doe maar ermee wat je wil. Maar dan, dan is het eruit. Want ik voel me er ergens ook niet prettig bij. Nou, hij reageerde echt heel erg lief. Hij zei, nou, is goed dat je het eerlijk hebt verteld. En ja, dat kan gebeuren. Maak je niet druk. Uh, dus dat viel reuze mee. En de volgende ochtend werd ik wakker. En
0: ik had gehoopt dat alle vlinders weg waren. Maar ja, die waren er nog steeds. Hé, hey, en die zoen, was die... Uh, weer een beetje hetzelfde als toen je vijftien was. Was hij nog steeds zo'n goede zoener? Ja, nog steeds. En, en, en ja, dat mag je dan misschien niet zeggen.
1: Maar ik zoende met hem weer zoals vroeger. En zoals ik nog nooit met mijn eigen man had gezoend. En dat was heel verwarrend.
0: Want dat hoort niet. Dat had je met je man eigenlijk nooit zo op die manier gehad? Nooit. Nooit. Wij... Uh...
1: Hadden ook uh, wat dat betreft een wat problematische fysieke relatie. En um, ineens dacht ik van ja, maar ik wil best wel vrijen. En ik kan dat allemaal wel. En ik vind het ook allemaal leuk. Je bedoelt dat je met je man maar geen seks meer had? met mijn eigen man, maar wel uh, met Frank.
0: Maar je had ook met je man geen seks meer, een tijdje?
1: Um, nou, een tijdje, dat is een understatement. Eigenlijk vanaf het moment dat mijn man... Zei, um, ik ben ook verliefd op jou. Uh, zullen we verkeringen hebben? Uh, kon ik niet meer vrijen. is bij mij alles op slot gegaan. En dat vond ik zo erg. Uh, want ik, toen was ik eindelijk verliefd op een hele leuke man. En deze man was ook verliefd op mij. En we waren allebei vrijgezel. En ik wilde heel graag kinderen. En ineens was alles in één klap weg... Mijn vlinders, mijn verliefdheid. Um, er kwam afkeer voor in de plaats. Ik werd koud, ijskoud van binnen. En ik wilde alleen maar weg. Ik wilde vluchten.
0: Maar je bent wel getrouwd gebleven met deze man. Ik,
1: uh, vanaf dat moment, dus dat was drie maanden nadat ik verliefd werd op hem, tot aan de trouwerij... Um, wist ik er zit iets niet goed. Ik ben wel heel verliefd, maar ik wil eigenlijk ook alleen maar weg en ik wil eigenlijk niet met jou vrijen. Maar ik wil wel heel graag kinderen en ik hou ook heel veel van je. En ik snapte er dus zelf helemaal
0: niets van. Snap je het nu wel? Nu
1: inmiddels na therapie snap ik wat er aan de hand was en had ik het toen maar geweten. Iets in
0: je jeugd wat gebeurd was.
1: Ik ben uiteindelijk gediagnosticeerd met bindings- en verlatingsangst. En een van de manieren uh, waarop zich dat uit... is dat je uh, of je bent heel erg verliefd... Uh, maar je lichaam sluit zich of je lichaam opent zich. Maar dat kan alleen maar bij iemand waar je niet verliefd of bent... of diegene is in ieder geval niet verliefd op jou. Die twee keuzes heb je, een andere smaak is er niet.
0: Was dat laatst aan de hand met Frank?
1: En met Frank uh, was dat zo anders. Althans, ik was heel erg verliefd. Maar ik wist dat het moment dat hij voor mij zou kiezen... het moment zou zijn dat het einde
0: verhaal was. Dat ik weer zou sluiten. En uh, dat wilde ik niet. En gedurende die periode, of ongeveer rond die tijd... ben jij ook met Frank een relatie begonnen?
1: Ja, al die tijd had ik dat buiten de deur gehouden. En dat was ook echt helemaal
0: niet mijn bedoeling. Um,
1: sterker nog, we hadden ook eigenlijk helemaal geen contact meer. Daar we eerst nog één keer per jaar gingen eten en regelmatig appten. Um, stopte dat. En dat had eigenlijk een hele uh, andere reden als dat je misschien zou denken. Maar ik kreeg een herseninfarct. En was heel lang niet in staat tot communicatie. Uh, mijn man die... Um, inmiddels eigenlijk al zover was uh, om te gaan scheiden... Uh, zag zich geconfronteerd met een vrouw die heel veel hulp nodig had... en een gezin wat draaiende gehouden moest worden. En hij had wel weggewild, maar hij kon niet meer weg. En uh, na een jaar kreeg ik ineens uh, een berichtje van Frank. En ik legde uit uh, wat er was gebeurd. En, uh, en daarna hebben we het contact uh, voorzichtig opgepakt... Ja, en toen, uh, toen was het einde zoek. Uh, want op het moment dat ik me het slechtst voelde... mijn baan kwijt was, mijn gezondheid kwijt was... mijn man feitelijk kwijt was... Uh, was want jouw man
0: ik. wilde ze gaan scheiden eigenlijk?
1: Daar, dat voelde ik. Hij zei het niet, maar ik voelde het wel.
0: En toen stond, ontstond echt
1: een relatie tussen en toen jullie? Toen ontstond echt een relatie. Ik werd eigenlijk alleen maar nog verliefder als wat ik... Ooit was geweest.
0: Hadden jullie seks zoonden jullie?
1: Uh, we zoenden. Uh... Waar? Ja, dat, dat was altijd buiten in een maisveld, in een bos. O,
0: schrijf eens hoe je daar stond dan in het maïsveld? Uh, uh, dat zijn natuurlijk
1: hele hoge stengels, dus dan liepen we hand in hand tussen de hele hoge stengels door, Proberen niks stuk te maken. En dan uh, had ik een heel groot picknickkleed bij me, heel zacht en groot. En dan legden we dat tussen de stengels op de grond. En dan waren we helemaal in ons eigen wereldje. Niemand die ons zag, niemand die ons hoorde. Het was heel stil, alleen het ruisen van de wind. En dan uh, konden we weer eindeloos zoenen, zoals altijd. En uh, gingen we ook vrij uh, in het zonnetje. Ja, dat was heel mooi.
0: Maar hoe was dat voor jou? Want je had, je, je had voor het eerst... Je was, ten eerste was je net weer opgeknapt, dus je zag het leven weer een beetje. Maar het was ook voor het eerst een lange tijd dat je echt gewoon met, met een man kon vrijen. Want dat lukte met jouw eigen man niet. Hoe was dat voor jou om, om dat weer allemaal te kunnen voelen? Dit was voor het eerst dat ik
1: en verliefd was en ook nog heel fijn met iemand kon vrijen. Eigenlijk voor het eerst in mijn hele leven. En dat was zoiets magisch. Want alle mensen hebben het daar altijd over. Je leest het in boeken en in tijdschriften. En iets wat voor zoveel mensen zo normaal is... dat is voor mij nooit normaal geweest. En ineens was het daar. En was ik en verliefd en het voelde fijn. En ik kon, kon fijn vrijen. Dus om daar afscheid van te nemen... dat, dat lukte me gewoon niet. Want ik had natuurlijk enorm schuldgevoel. En ik dacht van, dit kan niet. Je bent nog getrouwd. Je, je zult een keuze moeten maken. Dat kan niet. En, en. Dus en je man wist of, dit niet. Of, en mijn man wist dit niet. En ik vond dat. Ik schaamde me heel, heel diep. Waarom? Die, die zijn leven aan de kant zette voor mij. Voor ons gezin. Die alleen maar bezig was met de kinderen naar school brengen, werken, koken, het huishouden doen, mij verzorgen... die kreeg als dank een overspelige vrouw. Dan ben je een slecht mens. En voordat ik het kon vertellen, werden we betrapt. We waren in een hotelletje geweest... En ik reed naar huis en uh, ik kwam thuis en mijn man uh, zat op de bank. En die zei, uh, ik wil dat je eerlijk gaat vertellen wat er is gebeurd. Ik weet waar je bent geweest. Ik weet dat je met Frank was. En jullie kennen elkaar al heel lang, dat weet ik ook, maar er is iets veranderd. Wat is er veranderd? Waar ben je geweest? Oh, dan gaan er echt duizend dingen tegelijk door je hoofd. Hoeveel weet hij? Um, kan, ik, kan ik mezelf redden? Kan ik ons redden? Um, moet ik eerlijk zijn? Moet ik weer liegen? Wat moet ik nou? En toch gekozen natuurlijk om eerlijk te zijn. En ik heb het hele verhaal opgebiecht. Dat ik uh, heel erg verliefd was en dat het me verschrikkelijk, verschrikkelijk
0: speet. Heb je me ook verteld over wat het zo aantrekkelijk maakte? Dat, dat je met hem die intimiteit niet meer had die je nu met Frank weer hervond? Nee, dat vond ik een slag in zijn gezicht. Als ik, ik, ik kon
1: toch niet zeggen, ik heb nu, nu pas begrijp ik dat uh, verliefd zijn, uh, liefde en seks samen kunnen? Dat, dat kun je iemand niet. Niet zeggen, als je zo lang hebt geworsteld binnen je huwelijk met dat onderwerp. Nee, nee, ik haalde het niet in mijn hoofd om dat te zeggen. We zijn gaan slapen en de volgende ochtend werden we wakker. En het eerste wat hij zei was heel rustig. Ik wil scheiden van je. En dat wilde ik natuurlijk niet, maar ik had niets te willen. Dus dat is gebeurd? En dat is ook inderdaad
0: uh, gebeurd. Ben je met Frank doorgegaan?
1: Ik ben met Frank uh, doorgegaan. En, uh, ik ben in therapie uh, gegaan in de hoop om van de bindingsangst af te komen. Um, maar dat, um, dat was een brug te ver. Dat zat te diep en dan moest ik een heel ander pad in gaan slaan. Dus restte mij niets anders dan een status quo te handhaven. En de dingen te laten zoals ze waren. Hij bij zijn vriendin
0: en, uh, en ik. En jij alleen. Maar had je uh, even de hoop toch dat Frank bij zijn vriendin weg zou gaan en met jou verder?
1: Nooit. Ik heb die hoop nooit gehad en ik heb het ook nooit gewild. Hoeveel ik ook van hem hield en hoe gek ik ook op hem was. Ik wist zeker dat als hij zijn vriendin zou verlaten... dat het tussen ons ook niet meer zou werken. En dan was alles stuk. Ik was na anderhalf jaar zover dat ik hem binnen durfde te laten in mijn huis... Het was echt een enorme stap. vond ik heel erg eng. Waarom? Omdat ik bang was dat als hij binnen zou komen... ik weer niet meer verliefd zou zijn. Die, die angst die zat, die was zo diep. Um, omdat ik wist dat het onomkeerbaar was. Want als dat eenmaal gebeurt, is het onomkeerbaar.
0: Waarom heb je dan het risico genomen?
1: Um, omdat ik toch probeerde te verdiepen. Ik wilde dat... risico aan om te kijken van... kunnen we niet toch nog één stapje... verder, dichter bij elkaar... komen. En, en jij ik, had... Uh, intussen
0: ook het idee van, maar dit is gewoon... mijn status quo. Dit is waarin ik... best floreer eigenlijk. Dit, dit is
1: het hoogst... haalbare voor mij. Dat is wat ik dacht. Dit is het hoogst haalbare voor mij. Uh, ik heb nu iemand... die van mij houdt. En ik... kan die liefde teruggeven. Ik heb iemand die graag met mij vrijt En ik kan dat ook dat teruggeven. En daar moet je dan uh, eind 50 of uh, niet eind 50, eind 40 voor zijn om achter te komen dat dat bestaat.
0: En ik heb iemand die ik ook nog gewoon bij mij aan tafel kan hebben en koffie kan drinken mee ja. met hem. Ja,
1: gewoon koffie drinken samen, warme chocolademelk, ijsje samen halen. En dat was zo verschrikkelijk fijn, dus die wilde ik helemaal niet meer kwijt. Dus ik vond het prima zoals het was.
0: Zijn jullie nog steeds samen?
1: Nee, we zijn uh, helaas uh, niet meer samen. Um, na negen jaar samen zijn... Um, dacht ik... misschien wordt het toch tijd om je los te laten. Waarom? Um, omdat ik ervan overtuigd begon te raken... dat ik nu ook wel in staat zou zijn... om een volwassen relatie te hebben met iemand voor mezelf. Ik gunde het mezelf... Dat ik ooit iemand tegen zou komen waarmee ik een tussen aanhalingstekens dus normale relatie zou hebben. Zoals ieder ander mens. En dat, uh, dat wilde ik, dat durfde ik aan te gaan. Ik was sterk genoeg. Ik had genoeg kracht en eigen liefde. En, 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 en dankzij zijn liefde ook voor, voor mij. Dat ik dacht: ik kan dat. Ik, ik ga dat alleen doen. Ik ga dat zoeken. Ik ga het vinden. Um, en ik ga de rest van mijn leven ga ik samen zijn met iemand. Gevonden. Want hoe
0: lang is dit nu geleden? Uh,
1: in juli 2021 hebben we besloten er dan een punt achter te zetten. Niet achter de vriendschap, maar omdat we nog zoveel voor elkaar voelden... zeiden we van, laten we elkaar niet meer spreken... tenzij er iets heel bijzonders aan de hand is. En we hebben vier maanden lang radiostilte gehad... totdat de telefoon ging uh, en ik nam me op... Um, hij zei, um, Sarah, ik moet je iets vertellen. Ik heb twee hersentumoren en ik ga dood. Dat sloeg in als een bom. Want ik had op alles gerekend. Maar niet op dat. En dat veranderde eigenlijk alles. En ik heb gevraagd, wat is voor jou het beste? Wil je me dit vertellen en... Is dat dit dan ook gelijk het afscheid, of kan ik iets voor je betekenen? Wat kan ik voor je zijn? En hij zei, ik zou het heel fijn vinden om de vriendschap weer op te pakken. Ik heb je nodig, en ik vind het fijn om dit laatste stuk samen te doen. Hij was zelf zo optimistisch. Dan was er van overtuigd van ik ga die uitzondering zijn uh, en ik ga het wel halen en ik ga mijn eigen dochter zien opgroeien en uh, dit, dit komt allemaal goed en ik wist mede door mijn medische achtergrond al van dit gaat hem gewoon niet worden. Maar dat heb ik natuurlijk nooit gezegd en ik bleef even blij en optimistisch met hem mee zijn en ja zo langzaam hand uh, merkte ik toch in de loop der maanden dat het voor hem moeilijker werd om te schrijven en moeilijker werd om te praten. Uh, en we hebben een gesprek gehad uh, waarbij we zeiden, willen wij elkaar nog één keer zien? Want we hadden elkaar al bijna een jaar niet meer gezien.
0: Want het contact bestond louter uit ja. mails en apps. Ja,
1: en um, in eerste instantie wilde hij heel graag en heb ik het afgehouden. Uiteindelijk heb ik de knoop doorgehakt en heb ik gezegd dat ik het niet wilde, maar dat ik uh, heel graag uh, bij hem bleef tot aan het einde.
0: Appten jullie elke dag?
1: Wij appten niet iedere dag, omdat hij inmiddels thuis uh, aan huis gekluisterd was. Hij zat in een rolstoel, hij was incontinent geworden. En kreeg steeds meer moeite om de telefoon vast te houden. Zij zei tegen mij, Sarah, ik ga jou onder een andere naam opslaan. Uh, want mocht het moment komen dat mijn eigen vriendin uh, de telefoon gaat overnemen, uh, dan na al die jaren, dan komt alles nog uit. Dus jij bent iemand anders en uh, jij bent een collega geweest van mij van vroeger. Dan weet je dat. De laatste paar weken voordat hij overleed, was communicatie haast niet mogelijk meer. Hij was zichzelf niet meer. Hij praatte anders, ook via WhatsApp. Zijn manier van schrijven werd anders. Hij gebruikte andere emoties dan anders. Uh, soms uh, liep hij over van liefde en andere keren was heel hij heel keel. Hij veranderde, dus ik merkte van dit, dit gaat vast niet zo heel lang meer duren. En uiteindelijk uh, was ik uh, met de kinderen samen op vakantie in Costa Rica. En ik had een berichtje gestuurd. Een heel oppervlakkig berichtje, want ik wist niet wie het berichtje zou lezen. Er dus stond alleen maar: Van harte gefeliciteerd met je verjaardag en een vlaggetje. En daar kreeg ik geen reactie meer op. En toen voelde ik al: van, Nu is het echt echt niet goed. En we hebben altijd een soort lijntje gehad samen. En op de dag van vertrek terug naar huis, het was morgens om vier uur, pakte ik de telefoon en ik zag een berichtje van hem. Ik dacht dat het van Frank was en het bleek een bericht te zijn van zijn vriendin. Die natuurlijk niet wist wie ik was. Die dacht dat ik zijn collega was. En vroeg, het gaat nu zo snel achteruit, dat ik moet het huis uit. Uh, want ik kan dit huis niet meer betalen. Jij werkt bij een woningbouwvereniging. Uh, kun je mij helpen aan een ander huis? En ik raakte in paniek. Ik denk, maar dat kan ik helemaal niet. Want ik weet niks van woningbouwverenigingen af. En ik weet ook niks van urgentieverklaringen. Hoe moet dat nou? Ik denk: het zal toch niet zo zijn dat zo'n stukje voor de finish... We gaan struikelen met z'n tweeën. En dat zij erachter komt. Dat ik bestaat Dat kan niet. Dat is verschrikkelijk. Dus ik heb op het vliegveld. Heb ik als een waanzinnige. Uh, lopen zoeken naar informatie op internet. Over urgentieverklaringen. En ik heb dat allemaal uitgeplozen. En ik heb een berichtje terug kunnen sturen. Alsof ik inderdaad alles wist. Als zij de, de dame van de woningbouwvereniging. het en ik voelde een opluchting. En na die opluchting dacht ik. Oh jee. Op het moment dat zij gaat appen. En hij kan dat niet meer. Hoe lang hebben we nog? Red ik het nog? Kan ik naar huis? En uh, ik ben thuis gekomen. S morgens heel vroeg. Dan ging mijn telefoon. Dat was een gemeenschappelijke vriend. En die zei. Ik moet je vertellen. Dat Frank is overleden gisteravond en dan zit je thuis op je bank en je kan nergens heen met je verdriet. Dus ik heb de begrafenisondernemer gebeld en de situatie uitgelegd. En zij zei, ik kan je helaas, ook al is het maar voor tien minuten, geen toegang geven. Want ik heb toestemming nodig van de nabestaanden en ik kan het niet vragen in jouw situatie. En ik zeg, nee, dat kan je ook niet vragen.
0: Dus we maakten geen uitzondering. Ik heb pas gehoord dat er wel eens een uitzondering wordt gemaakt.
1: Nou, deze mevrouw, dat is een hele lieve mevrouw. Maar ja, die had zich denk ik ook echt aan de regels te houden.
0: Ben je naar de begrafenis gegaan? Nee.
1: Ik ken mezelf en ik wist dat mijn, uh, mijn verdriet zou mij verraden. En ik kon het vooral ook haar niet aan doen. Ik wil dat zij de rest van haar leven ervan overtuigd blijft dat haar vriend haar trouw was dat het, uh, en dat hun kind een vader heeft om trots op te zijn wat heb ik eraan te verpesten
0: Yeah.